0: 们好，欢迎来到《真正好时光》的节目，我是朱国珍。在今天我们邀请到的是《静新闻》的资深记者，同时也是新锐作家的陈寒谦，和大家分享的是他的第一本书《我不是自己的》。寒谦，您好，主持人好，听众朋友大家好。这个书名叫我不是自己的、啊，所以听起来是比较特别啊。尤其是说，呃，我不是自己的，它本身这句话就充满了一种，呃，我认为是有点吊诡啊。那为什么我不会是我自己的呢？所以这是一本什么样的书呢？先请韩谦来跟大家分享一下吧。
1: 好，呃，这是我在一周刊呃工作的时候的小人物故事的报道。那我两千零八年到两呃二零一五年。的时候就工作的呃那个作品啊，那我们当时在一周刊的时候，因为有小人物故事的专栏，呃，就大家几个同事轮流写，那都是以第一人称呃做做就是呃写作这样。那呃我不是自己的，是其中的一篇那个访访那个采访稿，呃里面受访者是一个万华的刘英，那呃因为他人生坎坷啊，那呃。其实就从十几岁开始就从事新工作来养家，帮他妈妈分摊照顾弟弟妹妹的责任账。那他呃，他跟我聊了很久，最后他跟我说，他其实人生从来没有没有为他自己活过。他说他其实也很想要做自己，呃，只是他其实是不知道怎么样才叫做做自己。那呃，我当时听完他就是跟他聊完。呃，他他想要做自己，跟不知道该如何做自己的这个东西，嗯，当时就我觉得，嗯、呃，好像很很深刻的打打中了我。我觉得我好像跟他是惺惺相惜，虽然呃，相较之下我，我我我是没有那么坎坷，<笑>但
0: 是哎，你是属于金字塔顶端的这种记者、啊，<笑>以前是横行横着走的，横着走的这种文化人哎、啊。
1: 嗯，但是我当时跟他聊，我觉得他他所说的一切，就是说他的人生没有为自己而活，跟不知道自己可以定位在什么地方，然不停的为别人牺牲跟付出的这个，呃，不是就身不由己，跟这个很命运坎坷，是他人生都不掌握在自己手里的这种飘零感，我不知道，我就当时我就觉得我跟他是惺惺相惜，所以这个人跟这个故事，我是记了。呃，其实我到现在我都还记得他的长相，然后我跟他谈话的时候，那个我我跟他在那个日日村，呃，就是以前那个工厂的那个地方，就那个地方的呃光线啦、啊，那个地方的空间，其实我都还记得。那呃，我对这个女女孩子，就是好像觉得她是我的故人，呃，在说一些我我好像都知道了的故事，这样。所以呃，当初那个要出书的时候。出版社呃编辑跟我讨论书名，那我我就觉得应该应该是这个，呃也也反映了就是因为我做小人物故事为主，那呃其实小人物故事小小人物的命运其实就像那个蒋勋老师出过《红楼梦》里头那种围城重的，就风中尘埃，我觉得常常是身不由己，没有办法掌握自己的命运，所以。我不是自己的嘛，那再加上，因为我这个东西都是第一人称，其实我在采访跟写作的时候，我其实求就是要把我自己这个记者或者我这个倾听的人的、呃、所有一切都拿开，我要化身成为我我我采访的那个对象，然后把他的人生整理出一个起承转合，用六百字，呃，说一个他的题题物。那。我觉得我在写作的当下就，就就就我也不是自己的了，所以呃，这里面一百一十二则故事里头，里面有我，那也都不是不一定是全部的我，那、呃、所以我我后来觉得这个书名好像可以涵盖这个啊、呃，我自己的整个的想法，就觉得他很适当这样子。
0: 哦、oh, ，你这么一说我就明白了，要不然光看书名的时候，真的是充满着各种的想象啊、哦，以及各种的可能性。<笑>那单篇的“我不是自己的”，其实是陈涵谦在2011年的2月17号所做的访问。当时你的采访对象 W 小姐只有32岁啊、哦，如今应该是已经42岁了嘛， 4 3岁了，因为十年都过去了。其实我觉得你会跟他有这么强烈的共感， oh. 会不会也是因为那位 W 小姐哦？她其实有生过小孩被社工送走，但她目前有两个女儿，所以她怎么样说什么也要自己养哦。在这个部分呈现出了一种母性的坚强，或者是嗯，在某些部分我在看文章的时候，其实也会对她的执着，即使她的命运非常的坎坷，童年的性侵，或者是。对家庭的付出，可他最后坚持要作为一个母亲，要肩负起他生育跟养育的责任，在这部分确实是非常的感人啊。不过呢，我很好奇的就是，其实刚才韩前有提到，整个的写作经历是连接着当时《一周刊》的专栏啊。那这个时间线来讲是非常的长哎，因为你提到是两千零八年就开始了，嗯、一直写到二零一五年，所以这。中间是二零一五，大概也有个七八年的时间哦
1: 。对，离现在也蛮一段时间，因为我后来呃，二零一五年以后我就現在是因为结婚呃，两生了两个小孩之后，我就没办法兼顾工作，所以就离职四年回家带小孩。那这中间过程里面，我就在想说，我这些故事其实嗯，因为当初采访写作的时候都下了蛮多功夫，就花很多时间。那呃，也我自己。我也觉得它有某种代表性，呃，以及它有某种文学跟社会的意义，所以呃，其实我就在就就一直在想说，我是不是有机会可以出版？那只是后来应该就是拖延吧。那到去年啊，然后加上后来译者刊收掉了，然后谈那个啊文那個、稿子的授权等等的，就就也费了一点周折。那所以到去年年底才才顺利出版这样。
0: 当时为什么会有这样的一个专栏？它是叫做“坦白讲”吗？这个专栏的发想，那为什么又只规定你只能写六百字呢？嗯
1: ，因为那个台湾一周刊在那个成立的时候，它其实很多的栏目就是呃直接直接呃沿用香港一周刊的栏目。那因为香港一周刊的那个也也有这样的小人物故事啊，就是一页配上一张照片，大概六百字左右。的故事用第一人称，呃，因为因为老以前《一一周看的老板林志英其实也是底层出身的哦，就八九岁就到那个去当童工，呃，在路上做各种贩卖。那所以这种小人物故事的东西是，呃，对来说是具具具备生命力跟有各种风景的。那呃，在香港的时候，那个香港《一周刊》这个栏目就是很受欢迎。到了台湾成立一周刊之后，就沿用这个东西，那，呃，它就变成一个从创刊到收掉都都存在的那个招牌招牌栏目。现在其实《镜周刊》啊，呃，也有这样子栏目，改名叫新“新新内化”。然后，但是现在篇幅比较长，有两页，大概可以写八百到一千字，字数还是很
0: 少啊？呃、为什
1: 么？哎、欸，二百到一千字好多哎、欸，其实怎么会<笑>、那个？你对我们这种写小说或者是写
0: 散文的人来说，我是认为一篇散文其实你要整个的呃感情的完整度，还有结构的完整度，以及艺术的饱满度，那至少都要一千两百字以上啊。
1: 嗯，对，因为但是毕竟一周刊是就是大众化的这个杂志嘛，其实大家都是吃早餐、理头发跟上厕所之后再看，哦、<笑>那所以就是呃，要求他一个。精简，然后易读。那如果可能的话，就希望能增加一点文学性，或者是一些一点哲学的思考在里头。那呃，它原则上原先是设计六百字嘛，那现在大概有八百字到一千字的篇幅，那就可以写的比较长。但是因为它是小人物故事，所以其实写一人称，如果把它写的很长，呃，如果没有没有足够的访谈的话，其实它会变成一个流水账。越长其实不一定会越好看。其实呃，我自己写的经验是越长越好看，越越长越啰嗦，会变得没有重点。<笑>因为他毕竟是小人物吧，他不是名人，没办法字字珠玑的，所以他本来必然说你可能要以很长的访谈去抓他人生一个很精深的一个核心，然后再就这个东西去组织他的他人生的各种事件。因为小人物呃，面对他的人生都是一个。一个坎一个坎，一个事件一个事件，他其实没有那么多的思考跟选择，说我要呃怎么样去掌握我的生活。所以其实我,我如果跟小人物，就跟一般的人访谈的时候，你会发现他们讲的话都是呃就是很零散，那不容易组织出一个。那其实因为大家小人物呃一般的人也不是哲学家，不会常常回头想。自己为什么做这么多的选择？他他的选择的心理动机是什么？其实都通常不会有这个思考，而且，因为我们一般人面对自己的人生的创伤苦难，其实都有很强的防卫，所以当你要在这谈话中间要把它切身进去的时候，心里常常会碰到一个这种闪避和那个呃否认。那这里其实会变成说到最后不容易呃，如果我真的要呃很。呃，很努力的写出一个很深刻的东西的话，我我要花很长时间理解这个人，然后呃抓到他最精要的那个点，啊、呃，再回头组织他的事件的时候，才不会变成说他告诉我一堆流水账，可是我不晓得他串联起来到底是什么意义。哦
0: ，所以就是因为不太好写嘛，这样听起来，所以你必须要选择第一人称<笑>而不是全知观点的原因吗？
1: 啊，不是不是，因为它栏目的格式，就是因为我们就因为这个杂志社里头嘛，它每一个每一个栏目或者我们每一个组啊，像我是在人物组嘛，那我们同事有有的人负责写名人的故事，那也有人写小人物的故事，那小人物故事也有分第一人称跟第三人称，这种短篇的我们都写第一人称，那如果是长篇的，呃。有时候我就是有有长篇的栏目，我们会我会把它写，呃，就是它的规格就是第三人称，就用全字的观点写。那呃，它两种写作方式会有不同的阅读效果跟写作的策略。那呃，因因为我这次出，其实当然本来也想要出长篇的，因为长篇的比较你在写作上是有比较有空间，呃，可以有自己的某种审美嘛。因为这六百字的时候，其实你只能。在呃，你的呃写作要求就会是很呃很精炼，然后让那文字密度很高，并且组织起来，它有一个很明确的呃结论，跟有一个议题去去铺陈。短片是这个样的要求，第一人称的写作方式是这样子的那个要求。那如果是第三人称全职观点的话，我我在写呃写作上，我就会有比较多的空间跟呃花花样可以。尝试那呃，原先我也想要出就是长篇的稿子，但是因为可能跟考虑出版市场跟读者的需要，所以就先选择了短篇，就是出版社就建议先选择短篇做结集这样子。嗯。
0: 刚才陈寒谦告诉我们说，在他的最新著作《我不是自己的》这本书里面，是在2008年到2015年任职于《一周刊》的专栏文章的结集哦。那你那时候提到这本书是收录了有112则的故事，但我刚刚略略算了一下哦，如果你从2008到2015年总共七年的时间，每周发表一篇文章，那乘以 52， 其实有364篇呢。那也就是说，你过去采访了那么多的人物故事，呃，可是呢，你最后只筛选出了最优秀的，或者是说最值得在这本里面给大家分享的一百一十二篇吗？呃，所以你还有两百多篇、呃、还没有跟大家见面，<笑>
1: 是。是不是不是每一周的每一篇都是我出稿子啊？因为我们大家有几个同事，我们那个人物组是一个组嘛，一个一个小小的部门，所以我们有几个同事轮流公稿。那呃，就是我就是我们大家轮流公稿的情况下，就是呃，我当时大概六呃六六七个礼拜出一个短篇，然后四个礼拜出一个长篇，四到六个礼拜出一个长篇，长篇就大概三千字左右的稿子。那那就是呃。一个不同的规格嘛，第三人称的东西。那呃，但是我算了一下，我之前大约略估算一下，就是我七八年的工作
0: 。那后来也到了《镜周刊》，是不是？是
1: ，我呃，就是呃，带回家带小孩四年之后，就回去上班，就就回一样回去，因为《镜周刊》也收起来了，我就回去《镜周刊》，也像在人物组工作。那呃，总共大概十年的时间。那因为。呃，有的是长篇的故事，有的是短篇故事，但是我大部分的受访者都是那个小人物嘛，那所以，我算了一下，五六这访过五六百个电访还不算，因为有些东西是测，有些故事是电话，就是如果是长篇的故事，我是需要一些测访，那可能是打电话就可以了。那如果电访的不算的话，我可能当面呃一对一坐下来聊天的这个。人数至少应该有五六百人之谱啊，五六
0: 百人啊。哦
1: 、呃欸，对对对，你这些采访对象是怎
0: 么来的呢
1: ？呃，那个其实如果呃，其实小人呃，就是人人受访者其实没有没有想象中那么难找。比如说我刚刚说的那个万华刘英，呃，我当然不没办法去那个路上拦嘛，所以我是透过日日春请他们协助的。哦，那呃，就是你有呃，如果你想要找某一些类型的人。就是你可以有他呃最明确的呃找法，就是他们有有一些相关的民间团体啊、基金会啊是可以呃请求协助的。那因为我自己也就是从平常生活里头对人的好奇心很强嘛，所以比如说我去按摩，那我就會跟按摩师聊天；那我我我跟朋友吃饭，我就跟朋友带带来的朋友聊天；那我自己的同同学、朋友、家人，如果平常呃是私下聊天吐苦水。那我可能听了觉得有有很有意思的，我也会问他们说：“那你你给我写好不好？”这样，所以,、嗯嗯所,以,所,以<笑>就是、所以你很会交朋友，就是所以你很会交朋友，就是因呃，当然也有工作压力啦。就是后来我离职回家之后，我就不再做这事了，因为我长长久为业。后来我就觉得。有点疲乏，所以说就,就是我我可能被我我带小朋友去幼儿园，我可能跟人家妈妈，我就没没有办法再提起进来，因为有一段时间我觉得比较需要修养，我就没办法提起进来去跟人家从十八代祖宗开始聊起。但是，但是我我一个我原本是当然是说对人对对别人的生活，可能是因为我小时候的成长经验，我觉得是很。呃，我的成，就是我，因为我是底层家庭，就我父母是小学毕业，从那个苗栗上来，我爸爸是从苗栗上来做学徒，然后在台北很辛苦的那个做工，把我们呃三个姐弟养大。所以我觉得我小时候的生活经验是很很贫乏的。呃，你因为你那个经济条件不好的时候，你不会有很多娱乐，你甚至我小我应该是上了大学才有去电影院看电影的经验。所以其实，然后你的社交啊，你的呃生活，一切都是很很有限。所以我很小的时候啊，当然我能够拓展我自己的见识的唯一的方式，最经济的方式就是阅读嘛。所以我从小，其实我是从阅读认识的世界。那这个从阅读认识这个世界，其实是它就跟对我来说，还有一种不够真实，跟不够好像不够满足我的好奇心，跟就是不知道哪里不不够这样。所以。我其实是一直都对别人，嗯，我很想知道别人怎么面对他的生活，然后别人的生活方式，因为我小时候觉得我是一个井底之蛙，然后我觉得这外面的世界上是怎样，然后我为什么我的生活是这样？我觉得很有小小时候的生活，你会觉得很有压力，跟很很苦闷，然后呃，很很就是你会想很想很疑惑，为什么呃，我就这这生活就是这样吗？或者说你人生就是这样吗？那别人是怎么过的？所以我我感觉我自己好像就是一直很想知道别人是怎么怎么面对他的生活，跟别人的故事是什么。所以后来我也意识到说，其实我做这个工作很适合我，可能比做做作家更适合我吧。因为呃，我的想象力跟那个才华可能都有点不够，做这种听人家说故事，然后再写故事的这个这个这个工作，好像就。还
0: 蛮刚好的。其实我听陈寒千这么说，我觉得你是一个充满着好奇心，而且自信心也非常强烈的一个人哎、欸。因为你这些受访的对象、啊，对啊，你刚刚提到说你其实很喜欢跟人家聊天哦、啊，呃，对每一个人的生命故事都充满着好奇。有时候聊着聊着就会去问对方的祖宗十八代了、欸。然后这个部分的话，嗯、你没有碰到。钉子吗？比方说，在书里面真的是各行各业，哦、有金融业啊、哦，然后也有军官啊，哦、也有待业中的，哦、也有务农的、哦，也有老师，几乎是百工图了。哦、那另外也有出版业的一个阿伟啊、哦，他是十二年前<笑>啊，我一讲你就知道了，肯定是你朋友，<笑>因为他的女<笑>他的女友上了一周刊，<笑>然后这个事情他。怎么会愿意？就是说，跟我说，对，而且这个这篇故事很迷人的地方，就是在于说，呃，一个不断的劈腿的女友，而他一而再，再而三的还要。维系这份感情，那女友能够上一周刊，而且是跟艺人在夜车热吻的 OL， 所以可见呢，这个香艳刺激以外，这肯定也是颜值很高的一个女朋友嘛，肯定长得很漂亮。是是是是所以这个故事本身就充满了所有的八卦的元素，是是而最后他愿意让你写在坦白讲的专栏里面。对，但
1: 是他的照片没有露脸啦，然后我也帮他取了化名，因为毕竟还是一个就是过去的伤嘛。那是可是同行应该都猜
0: 得出来吧？
1: 没有没有，呃，我想他应该，我应该，因为拍照的时候是拍得很不很不出来的，然后，呃，他这个事情应该也很少告诉别人。但是当然，如果他有一些他以前就是周边的同事，因为他人家是他的朋友，把一周刊丢到他眼前，说，这女女女友上了上了上了杂志了嘛<笑><笑>，所以所以所以他他他周边如果说，而且而且我就好真好像，因为我那时候在一周刊嘛，所以我就赶快进资料库去看。因为他有告诉我那个艺人叫什么名字，所以我就赶快进进资料库去看看他女友长怎样。哦<笑>，然后看那个艺人他们如何夜车热吻之类的那个呃，因为是被呃狗仔队拍到的那个照片嘛，然后就很好奇上去看，然后那个验证一下我的受访者跟我说的故事的那个细节这样。但你可以去说服
0: 你的受访者。说出他的故事， oh. 我觉得这个呃幕后花絮嘛，这么讲，其实也更让人觉得，嗯、呃，很了不起。<笑><笑>
1: 然后那那一天，我自己为为什么刚才那个主持人一说我就笑出来，因为我当时看完了那个那个夜车热文啊，什么那个稿稿子，然后那个那个艺人，其实跟我的这个受访者是是同一种型的男人。就是同一种又又又是痞子、就是、的样子的型的男人， mm. 所以我觉得很好笑。我就跟他说，呃，那时候也是半开玩笑啦，就是因为大家事过境迁，我还可以开点玩笑。就跟我这个受访者这个朋友说，哎呀，表示他表示你这个女友前女友，呃，其实也是真的有喜欢你。那因为他后来找的也都是个差不多类型的男人嘛，那不知道这样有没有安慰到他了？<笑>没有安慰到，<笑>真的吗？<笑>就是至少他表示同一种型的，都沒有安慰到吗？就为好
0: 像你去菜市场都会，嗯、你你特别爱吃莲雾，你就会多买莲雾嘛。那莲雾的大跟小、肥跟<笑>肥跟瘦的差别而已啊。那你基本、啊
1: 啊、就是你基本上还是
0: <笑>只要有莲雾你就吃的人嘛。就是
1: 就是因为我们爱情有一个典型嘛，所以比如说我们常常会爱上同样的男，就是差不多性格、差不多风格，或者是差不多长相。呃，其、就、实、是、我我我觉得这东西它会很有趣，会透露出某呃人人的那种。那个就是你你内心深处所追寻的一个什么东西，我觉得这个很有趣，所以，呃，呃，我就就很爱看这种。那所以我跟这个朋友就说他，他他们其实是同一种型，那呃，只是说艺人比较可能又更有某种魅力，或者更有某种知名度就可以取代他这样子。
0: 好吧，如果他有听我们这个节目的话，那他就一定会很感激陈涵谦对好朋友的这种关怀哦。不过，呃，在这本书里面的一百一十二则故事，有多少你是在写你朋友啊
1: ？有一部分是，但是也不是那么多。因为我写自己的朋友也有一个难处，就是说，嗯，嗯那个他会，就是有的人，有的朋友，就是说你会比较没有办法那么没没顾忌。如果是我，呃，就是有时候你自己的朋友有一些点，你会不确定，呃，写出来好不好，或者是说他对啊，到时候写出来又
0: 翻脸了，友谊也没有了，那就得不偿失了
1: 。对，所以其实也呃，但是因为我的这篇数多嘛，所以里面有一呃，其实我就说来也也是有趣。我我先生跟我结婚之前也也让我写了一篇啊。呃婚前就被你写了<笑>是哪一
0: 篇？我一定要来看一下。
1: <笑>谢谢玻璃氏
0: 大人吗？
1: <笑>啊，不是不是不是，是那个呃，在讲他爸爸的事情。呃，请你不要再动手，是一百三十八页，家庭暴力的啊、哦。嗯，对，就是讲他爸爸，他爸爸啊、呃，爸爸是一个不负责任的爸爸，所以他让你写了。哦，啊、对对对，但是他让你拍照了啊,啊？我我那我先生那时候就是还不是先生嘛，就是在交往。那但是又勉为其难，因为我说他的故事我都很熟，那让我写一下，就是这个我要交稿这样<笑>对啊
0: ，我一想一定是你交不出稿子<笑>
1: ，<笑><笑>要交稿，我说就让我写一下。然后因为我现在在学校教书，他就很怕丢脸，就是好好学生那种就很不爱讲家里头的事，跟很怕被人家认出来以后觉得很糗，嗯、所以我就拜托我同事，就是就是就是造一个很没有看不出来是谁的。那但是因为杂志出来之后，嗯、呃，我我我先生那时候有拿给我给他拿给他母亲看，那因为是，然后妈妈妈就哭了，就、嗯、就是因为那是呃成年的那个伤害嘛，对、嗯、啊，所以对,對,對那后面就是这篇故事的后面那一篇，呃，一百四十一页就是我先生的同父异母的小妹妹，后来来相认，嗯、就是后来上了大学来相认，说哦，原来你爸爸。呃、后面还有那个两个孩女女儿，两、呃、个小妹妹跑来相认，也是在讲那个爸爸的事情
0: 。所以他们是因为看了《坦白讲》，你当时写的专栏，才发现到说，原来我们有同一个爸爸吗？不是，不是，不是
1: ，因为那个爸爸就很爱。就是有有在，就是跟后面的两个女儿炫耀说，你前面三个兄哥哥姐姐都很会读书，很有成就，什么什么,什麼、啊
0: 。我以为他跟我们炫耀说，你哥哥上了一周刊章。啊，<笑>哦、不是不是，他是
1: 跟你哥哥有什么很有成就，然后，嗯、呃，小妹妹们就 Google Google 完了以后就来找这样子。哦。因为现在 Google 都很好找嘛，就是我我先我先当时也是 Google， 就听了爸爸吹牛说。那个小妹妹也很会读书等等的，然后她就去 Google。我这故事里面就是写她他爸爸跟她炫耀，很多年没见，二十年没见了，然后打电话来就讲说：“哎、欸，小小妹妹很很会读书等等的。”嗯，结果我我先那个我先就一 Google 就发现小妹妹在连呃部落格里面写爸爸如何的打妈妈，让让让她很痛苦、嗯、之类的。然后看完以后，我先就把那个部落格就转寄给自己的弟弟妹妹说：“啊，老爸都没变。”嗯嗯,嗯，然后，然后二因为二十几年，当时是二十几年没见，后来前几年就是还是去见了，因为老爸年纪大了，总是不忍心，觉得说好像也有一个子女的责任，所以大家一起分摊费用，帮他养老这样子。
0: 所以他们兄弟姐妹在这里一百一十二则故事里面，大概就占了有两三篇了。听起来，啊、<笑>听起来这个,个<笑>呃故事都是一个故事，又套出了另外一个故事哦。一个人的生命，他之所以呈现，往往会有他许许多多的各种的人与事的。连结。西雅图时报记者汤马斯埃利克斯泰森在《哈佛写作课》这本书里面，他曾经提到过一句话，我觉得很有道理，那就是“故事是灵魂的粮仓”。在这本书里面，他记录的有记者、有逃亡者、有出柜者、有为父顶罪、关切关怀者，或者是无法选择父母的孩子。而我们今天邀请到的就是《我不是自己的》这本书，也是当时的专栏的采访记者陈寒千来和大家做分享。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。